Bienvenidos al primer capítulo de Hablemos Recio. Un podcast creado para dar rienda suelta a mis pensamientos y opiniones. El día de hoy arrancamos con un tema bastante complicado. El neoliberalismo. Pero, pero para empezar, ¿de qué estoy hablando? Ah, pues déjenme les explico qué es. Este tipo de pensamiento tiene varias definiciones, pero la más concreta es la siguiente. Es un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor de los particulares, o sea, a las grandes empresas. Todo esto para que ellas decidan el precio y las funciones que deben tener las mercancías y los procesos en relación a la sociedad. Ok, pero ¿de dónde surge esta palabra? Bueno, el académico alemán Alexander Rustow, espero lo haya pronunciado bien, <ríe> eh, lo acuñó en 1938. Y entonces ya surgió todo lo demás, eh, la definición que les dije y otras cuantas que le han dado otras personas, pero siempre termina lo mismo. Eh, siempre esta ideología, este pensamiento le va a dar la prioridad al sistema de precios y al libre emprendimiento y obviamente a la competencia entre empresas. Esto para generar más eh, dinero y por ende más, más, más capital. Pero no hay que olvidar que esta, este pensamiento beneficia exclusivamente a los empresarios, a la clase alta, a las personas que posean empresas. Porque, como lo veremos más adelante, las personas obreras o originarias de pueblitos van a tener ciertos problemas y topes con este pensamiento. Pero más adelante se los voy a platicar. Bien, después de aclarar todo esto, veamos algunas características principales de este pensamiento. Bien, para comenzar, he de aclarar que este, esta... Este pensamiento económico se impuso primero en Estados Unidos, antes que en otro lugar, en Estados Unidos y en, Reun en Reino Unido. Claro que tenían diferentes modalidades y formas de trabajarlo, pero siempre terminaba siendo lo mismo, con el mismo objetivo. El segundo punto que caracteriza al neoliberalismo es la privatización de muchos servicios que antes eran otorgados por el Estado. Bueno, en este punto no hay mucho que explicar, ya que gracias a la industrialización y el crecimiento económico que tuvieron muchísimos, muchísimas ciudades, eh, pues se fue implementando este, pues este pensamiento, esta ideología. Y gracias a esto tuvieron que privatizarse algunas cadenas mmm, barra empresas, pues con el fin de seguir obteniendo capital, pero esta vez uh, de manera privada. Un ejemplo que puedo dar es el de Pemex. Pemex era, era una empresa estatal productora, transportista y refinadora de petróleo, gas natural también. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció el decreto de la expropiación de la industria petrolera. El gobierno de Enrique Peña Nieto le da un golpe total a todo esto. Fue una decisión aprobada por todo el Congreso y esto le puso fin a uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana. 
Lázaro Cárdenas había logrado romper el imperialismo y tener cierta independencia y desarrollo industrial. Y alcanzó un crecimiento anual del 6% del PIB durante las tres décadas del primer, digo, del periodo llamado el Milagro Mexicano, que fue entre 1940 y 1970. Pero como dije, todo esto no sirvió de mucho, ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se privatizó Pemex. Ahora es común ver, ver a gasolinerías con nombres extranjeros compitiendo entre sí, y esto es gracias al neoliberalismo. Todo esto surge gracias a la intervención de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue presidente de entre 1982 y 1988. Él abrió las puertas a la reforma neoliberal del Estado, promoviendo la apertura comercial financiera y la y la descentralización, desregularización y privatización del sector público. Bien, otra característica de este pensamiento neoliberal es la reducción de impuestos a las empresas. Creo que es evidente el porqué de esto y no hace falta explicar a fondo sus intenciones. Otra característica sería la proliferación del trabajo temporal sobre el trabajo fijo. Y por último, la competición extrema entre empresas. Esto se debe más que nada al sentido consumista que nos ha estado imponiendo el neoliberalismo. Regido por la ley de oferta y demanda, hemos, eh, no hemos medido nuestro sentido de, de lo que en verdad necesitamos y ocupamos. Al estar expuestos a una... Gran cantidad de competición, anuncios, uh, marketing de empresas, nos hemos visto en la obligación y nos hemos visto tentados a gastar, a comprar cosas innecesarias. Y esto fomentando, claro, la competición entre una empresa y otra. Es un círculo que no acaba y que beneficia principalmente al neoliberalismo. Y a su vez, este a las grandes empresas, empresarios, políticos, personas de alto rango. Bien, después de todo esto, vamos a pasar a los pros y contras. Hay más contras que pros, pero voy a mencionarlos de todos modos. <ríe> bueno, como primer punto malo, tenemos que el neoliberalismo ha causado desastres ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Um, bueno, gracias a la sobreexplotación de bienes y materia prima y, y en general de la naturaleza, nos hemos visto uh, involucrados en una seria contaminación. Hemos destruido muchísimos ecosistemas y parte de nuestra naturaleza. Y las industrias no se quedan atrás. Eh, ellas son las principales productoras de este desastre. Y esto ha pasado a traer a um, pueblos pequeños, pueblos indígenas, pueblitos, no ciudades, porque en otro punto veré eso. Pero ahorita, hablando de pequeños pueblos, estos son los que han sufrido más, más daño. Número uno, 
por la reducción de empleo gracias a la industrialización y pues la demanda que hay en las ciudades. Ha destruido el comercio local y además ha destruido su, su, su lugar de trabajo, el campo, sus, sus terrenos, sus propiedades, todo eso. Este pensamiento los ha dejado casi, casi secos. Es una pena que el neoliberalismo solo beneficie a ciertos sectores de la población y a otros los pisotee muy feo. Es una corriente bastante compleja si lo vemos de un lado de la moneda. Um, es, sor es sorprendente, de verdad, es una situación sumamente compleja. Otro punto a resaltar es que también ha causado catástrofes económicas en naciones en vías de desarrollo. El neoliberalismo se ha impuesto. Eh, sea como sea, se ha impuesto. Eh, y pues esto ha afectado a naciones que apenas van creciendo. Naciones ricas en, en recursos y estas se han visto... Eh, en medio de un caos gracias a este pensamiento. No es un sistema que cualquier nación puede manejar, porque se necesitan tres grandes ingredientes para que el neoliberalismo funcione, o, se func o funcione de una manera eh, medianamente adecuada. El primero de ellos es el Estado. Este obviamente tiene que contar con todos los peones que un estado necesita, como mmm, policías, comunicaciones, transportes, etc. Este será la base para crear y obtener un buen resultado, un buen resultado. Y este se encargará de ser un protector del de sistema neoliberal. Y esto va a garantizar que se pueda sostener y expandir la lógica de los mercados. Después sigue la iniciativa privada. Este punto hace mención a que cualquier sistema, empresa pública, lo que sea, pero de carácter público obviamente, será vista de menor rango, será vista y rechazada. Ya que este sistema ve a lo privado como algo superior y algo de buena calidad. Y por ende, la iniciativa privada va a tratar de, de implementar cuestiones privadas, uh, llámese empresas, instituciones, etc. Y por último, la libertad mercantil. Esta hace referencia a que todos, todas y en general la población es libre de participar en el mercado, ya sea vendiendo o comprando. El neoliberalismo da la oportunidad a la población de crecer. Eh, y bueno, crecer económicamente en el mercado. Contribuir. A eso me refiero. Y esto conlleva a que puedes uh, generar ingresos de cualquier forma. Ya sea vendiendo algo, vendiendo o comprando. Eh, no sé. Puede ser vendiendo tu fuerza física, intelecto o hasta 
tu propio cuerpo, pero en circunstancias legales, claro. Pero bueno, después de esta ramificación seguimos con los puntos malos, negativos, del neoliberalismo. Eh, nos queda que también genera desigualdad y por último un consumo elevado, un consumismo. Ya lo había mencionado, pero tenía que recalcarlo porque es de suma importancia ver que todo esto está conectado. Al haber más competición de empresas, eh, se genera más consumo de, de estas. Y a su vez, mmm, contribuimos a que se generen productos eh, cada vez más desechables. Y pues, esto genera otra cuestión que había mencionado, que son las catástrofes ambientales. Como dije, todo está conectado. Pero bueno, pasemos a los pocos puntos buenos que tiene el neoliberalismo. Eh, como ya lo había mencionado, existe el, libro, el libre mercado. Y este promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones. Restricciones hablando para comercializar con diferentes gobiernos y estados. Y por último, la competencia que no lo vería como un punto fuerte porque, como ya lo había mencionado anteriormente, esta genera consumismo y, por ende, basura. ¡Ay! El neoliberalismo es un tema muy, muy complicado. Tanto que no me va a alcanzar <ríe> para poder explicar todo esto y llegar a una conclusión. Una conclusión inclinada hacia algún bando. Me quedaré en un punto intermedio. ¿Por qué? Eh, porque el neoliberalismo eh, cambia dependiendo de dónde, por dónde lo veas. Si eres una persona obrera de clase baja, pues verás que esto no te funciona a ti. No, no obtienes algo bueno de este sistema económico. Pero si lo ves desde el punto de vista de un empresario exitoso con muchísimas empresas y muchísimas conexiones, obviamente verás al neoliberalismo como el mejor sistema jamás creado. Es muy diferente ver de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. O verlo estando en una ciudad o estando en un pueblito. Pero bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y ya saben, siguen escuchándonos. Sigan escuchándonos. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos Recio.